0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Ein Mädchen mit einem Luftballon. Ein vermummter Mann, der einen Blumenstrauß wirft. Ratten, die mit einem Fallschirm segeln. Wenn Sie diese Bilder vor Augen haben, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, von wem ich spreche. Banksy, der weltberühmte Street-Art- und Graffiti-Künstler. Seine Werke werden manchmal noch übermalt. Sie werden aus Mauern geschnitten und verkauft. Oder auch geschreddert, wie bei einer Auktion in London. Dort wurde 2018 ein gerade versteigertes Bild des Mädchens mit Ballon im Rahmen größtenteils aber eben nicht komplett geschreddert. Vielleicht hat Banks sie selbst auf den Auslöser gedrückt. Auf jeden Fall war die Aktion geplant und hat am Ende dieses Bild nur noch wertvoller gemacht. Wer also ist dieser Banksy? Ein cleverer Selbstvermarkter? Ein politischer Künstler, der sogar in die Ukraine reist, ins Kriegsgebiet und dort zerbombte Häuser besprayt? Und wer vor allem ist der Mensch hinter Banksy? Diesen Fragen geht der neue rbb-Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch nach? Orthun Schütz ist Autorin und Host. Hallo Otrun. Hi. Die erste Frage vorab. Hast du Banksy persönlich gesprochen oder getroffen am Ende deiner langen Recherchereise? Ich habe mich auf jeden Fall immer näher an ihn rangerobbt und
1: ich erzähle das auch über den Podcast hinweg, wie ich ihn immer wieder anschreibe, immer wieder um Interviews bitte, auch ähm, sein Team, seine Agentur und so weiter und immer mehr rausfinde und am Ende vom Podcast kommt Banksy auf eine Art auch selber zu Wort.
0: Ah ja, okay, aber wie das ähm, einfach jetzt natürlich nicht. nicht. <lacht> da hören wir, da hören wir alle rein auf jeden Fall. Aber du hast es gesagt, genau, du bist viel durch die Welt gekommen, um Banksy irgendwie nahe zu kommen oder um zu erfahren, wer Banksy ist. Unter anderem deine erste Station, das war Bristol, wahrscheinlich seine Geburtsstadt, auch dass ich jetzt er und seine sage, da bist du dir wahrscheinlich auch mittlerweile sicher, dass wir wirklich von einem Künstler ausgehen müssen und nicht einer Künstlerin. Aber Bristol, wieso ist diese Stadt wichtig für Banksy, abgesehen davon, dass es eine Geburtsstadt ist? Wieso ist diese Stadt auch so wichtig als ja, Graffiti-Stadt? Also Bristol ist die Stadt, wo seine illegalen Graffitis das
1: erste Mal so in den 90er Jahren aufgetaucht sind. Also die Spur lässt sich also gut nach Bristol zurückverfolgen. Ich habe da auch mit Menschen gesprochen, die früher auf illegalen Raves mit ihm waren oder eben Bekannte und Freunde von Banksy. Also man kommt ihm da sehr nahe. Und das stimmt, was du jetzt sagst. Also ich spreche von einem Mann, wir sprechen von einem Mann. Das liegt daran, dass eben damals in Bristol diese graffiti -Szene in der Anfangszeit sehr stark kriminalisiert wurde und ja auch sehr männlich geprägt war. Also so wie man das so mitbekommt oder wie ich das auch erfahren habe, war das ja schon schon sehr sehr männlich und da so eine weibliche Identität zu verheimlichen, ich glaube das hätte einfach nicht hingehauen. Naja und wenn man dann aber mit Bekannten und Freunden und Arbeitskolleginnen und so weiter von Banksy spricht und die sprechen immer in der männlichen Form dann, dann ist die Fantasie einfach auch geplatzt. <lacht>
0: Du hast es ja gesagt, du hast sehr viele Leute getroffen, die Banksy höchstwahrscheinlich auch persönlich kennen. Also unter anderem einen Mann in Bristol, der da sehr viel Jugendarbeit geleistet hat, ähm, Jugendlichen so einen Raum, eine Wand, einen Ort gegeben hat, wo sie legal sprayen konnten. Vielleicht war Banksy damals Teil dieser Jugendlichen. Du hast eine Journalistin getroffen, eine Deutsche, die mal einen Tag mit ihm in Berlin verbracht hat. Es gibt also offensichtlich Menschen, die den Menschen hinter Banksy kennen, aber niemand verrät etwas. Warum nicht? Also dass sie nichts verraten, stimmt ja nicht. Also es gibt schon immer wieder
1: Infos, die so dann zu mir kommen und manche, die ich erzählen darf, manche, die ich nicht erzählen darf. Und aber wo man schon immer mehr so ein Bild bekommt. Also zum Beispiel die Journalistin, die deutsche Journalistin, die ihn damals in Berlin treffen durfte, durfte das, weil sie halt Kontakte in die Graffiti Szene hatte und Banksy damals noch nicht so bekannt war. Und deswegen hat er sie noch getroffen, hat ihr auch den Klarnamen gesagt und sie hat ihn schon beschrieben. Also sie sagt schon, er ist. Freundlich, der war so ein bisschen systemkritisch damals, der hatte einen Goldohrring und äh, einen Silberzahn und also so ein paar Sachen oder dass er eben Mann ist und damals 2003 so um die 30 war, das sind ja alles Sachen, die schon dann durchsickern oder dann doch irgendwie erzählt wurden. Aber ich glaube halt, dass viele fasziniert waren auch früher von ihm, also dass er halt einfach, also sie spannend fanden, auf welche Art er politische Kunst macht, wie er seine Rebellion ausdrückt, auch humorvoll, auch vielschichtig, auf eine sehr direkte, einfache Art. Aber diese seine Kunstaktionen sind ja meistens dann doch komplexer, wenn man genauer hinguckt, auch der Ortsbezug und so weiter, wo das dann zu finden ist. Alles spielt da in die Bedeutung dann auch mit rein. Und über die Zeit ist er ja immer bekannter geworden und größer geworden und teurer geworden. Und ich glaube, dass die Leute dann auch nochmal irgendwie so gedacht haben, naja, wir wollen auch Teil von dieser ganzen Sache sein und uns auch nicht schlecht mit ihm stellen. Mhm. Also es hat ja auch diese Seite. Und er hat dann natürlich auch noch spezielle Mechanismen, wie er das macht, dass er geheim bleiben kann, anonym bleiben kann. Und das erzähle ich dann noch
0: genauer im Podcast. Mhm. Banksy arbeitet mit einer Schablonentechnik. Das führt dazu, dass er sehr schnell sprayen kann. Das schützt ihn natürlich. Das hilft ihm natürlich, wenn er nachts unterwegs ist und ein Bild sprayen möchte. Und gleichzeitig ist diese Kunst dadurch auch sehr, vielleicht auf den ersten Blick irgendwie für viele auf eine einfache Art zu verstehen. Aber trotzdem ist sie komplex, hast du gesagt. Du erklärst auch, dass die Titel oft irgendwie ein Wortspiel sind. Sie ist politisch, seine Arbeit, wenn er zum Beispiel Polizeigewalt kritisiert. Aber sie ist eben auch sehr einfach und vielleicht auch auf eine gewisse Art hübsch. Anzusehen und deswegen findet sie sich ja auch viel auf Kissen, Bettwäsche, ja, Kaffeetassen, wo auch immer, auf Postern. Wie würdest du das einschätzen? Geht da nicht auch so ein bisschen der politische Banksy verloren dadurch, dass er jetzt einfach so hübsch ist und überall gut drauf gedruckt werden kann. Das ist natürlich eine Tragik, die es bei diesem ganzen Thema auch für diesen
1: Künstlerbanks hier gibt. Ne? Er kann nämlich nicht entfliehen. Also diese Schablonengrafik, die sind sehr einfach nachzumachen. Und tatsächlich sagt er auch immer, ey, wenn ihr das privat irgendwie benutzen wollt für euren Schulranzen, dann gerne, sprayt euch meine Motive irgendwo hin, privat für eine Party, auf eine Einladung oder so. Kann man alles machen. Was er nicht möchte, ist, dass es für kommerzielle Zwecke Genutzt wird, Dass damit Geld gemacht wird, aber er wird einfach ganz viel beklaut. Also er ist deswegen auch vor Gericht gezogen. Ja und das, das ist halt schon ein großes Problem, dass also diese ganzen Merchandising-Artikel, die man so überall sieht, irgendwelche Weinflaschen mit Banksy-Etikette drauf und so weiter, da verdient er kein Geld mit und das ist eigentlich gegen den Willen des Künstlers. Also er wird, er wird da richtig beklaut an der Stelle. Und natürlich ist es aber auch was, was kommt, wenn man sehr, sehr viel Erfolg hat und wenn die Kunst, die man produziert, immer teurer wird und dem kann er nicht entfliehen und er versucht aber trotzdem immer wieder, das zeige ich auch in dem Podcast, immer auf neue Aktionen, je nachdem wie wie teuer seine Kunst mittlerweile ist oder wie bekannt er ist, nochmal einen anderen Dreh zu finden, um zu kritisieren. Aber wie man jetzt zum Beispiel bei diesem Shredded Piece, bei Girl of Balloon, bei diesem geschredderten Kunstwerk sieht, naja, auch wenn er da das kritisiert hat, nachher war halt das Werk einfach 16 Mal mehr wert, also sehr, sehr viele Millionen Euro, äh, naja, Pfund eigentlich in dem Fall war er ja in London. Und das heißt, sein Marktwert ist ja doch gestiegen. Also diese Frage klärt sich nicht Ganz für alle Leute, aber ich habe für mich dann schon irgendwann eine Antwort gefunden, wo ich ihn da einordne. Also mehr
0: Rebell oder doch eher nur Vermarktungslogik. Er war ja auch in der Ukraine und ähm, hat dort auf die Ruinen zerbombter Gebäudebilder gesprayt, unter anderem auf die Mauerreste eines Kindergartens. Bei dem Bild sieht man einen Jungen, der einen Judoka auf den Boden wirft. Der Judoka, der deutlich ältere, größere, schwerere Mann, der könnte Putin sein, der ja selbst einen schwarzen Gürtel haben soll. Also so eine David-gegen-Goliath-Geschichte, die Banksy da erzählt. Diese Werke tauchten ja wahrscheinlich während deiner Recherche auf. Hat es dir nochmal irgendwie so einen Twist gegeben bei deiner Recherche, weil du gemerkt hast, okay, da zeigt sich nochmal so ein politischer Banksy, ich darf den wirklich nicht vernachlässigen?
1: Ja, das war auf jeden Fall spannend, weil ich mich vorher, es war fast ein Jahr, also nichts von ihm zu hören. Gar nichts, ne? Kann kein neues Werk, nichts. Und es war so richtig totenstill. Und ich habe mich schon gefragt, naja, also wenn er jetzt nichts macht, auch so in diesen politisch aufgeheizten Zeiten, was heißt das jetzt? Setzt er sich jetzt zur Ruhe? War es das jetzt mit Banksy? Ähm, kann ich hier so einen Abgesang-Podcast auf ihn <lacht> anstimmen? Und dann war das halt schon nochmal spannend zu sehen, wie er dann tatsächlich doch sich solidarisiert hat, an die Seite von der Ukraine gestellt hat, was dann da alles passiert ist. Da ist ja sogar eine Briefmarke von der Ukraine mit seinem Bild. Und mit dem Copyright-Zeichen dann auch rausgebracht worden. Also es ist ja echt nochmal eine Steigerung gewesen – und das hat der ganzen Sache schon eine neue Dimension gegeben. Und was ich halt besonders spannend fand an der Sache, war ja auch, dass ich dann diese Aufmerksamkeitswelle, also wie, wann sagt Banksy, okay, dieses Bild ist von mir und dieses auch. Und wann gibt es dann das Video dazu, wo er irgendwie zeigt, wie er das anbringt. Und also wie, wie schafft er es auch, alle Medien so auf sich aufmerksam zu machen und diese PR-Maschine anzukurbeln? Das hat sich so live mir dargestellt. Mhm. Oder ich konnte auch die Leute interviewen, die wirklich diese Werke entdeckt haben und so, das war ein Kriegsreporter, Fotograf, der als erstes da war und die Bedeutung irgendwie gecheckt hat und drum um ihn herum, also die Leute in der Ukraine wussten noch gar nicht, was da passiert, ne? was mhm. da auf sie zukommen wird, wie viele ReporterInnen dann da tatsächlich aufschlagen werden, in diesen Vororten, die richtig schlimm zerbombt sind und natürlich gibt es auch eine große Hoffnung, die sich dann daran knüpft, was passiert jetzt, werden wir TouristInnen haben, werden wir diese Werke verkaufen können, um Häuser aufbauen zu können hm. und so weiter und so fort. Und
0: das erzählt sich an dieser Stelle dann natürlich auch sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist, was man einfach nicht überhören kann, ist, wie aufwendig produziert dieser Podcast ist. Ja, mit wahnsinnig viel Musik. Was für eine Ebene wolltet ihr da noch aufmachen? Ja, da bin ich meinem Regisseur
1: Giuseppe Mayo sehr dankbar über diese Ebene. Das funktioniert einfach, weil da historisch quasi historische ne? äh, Stücke, also Songs auch benutzt werden, mit denen er nochmal mehr rein erzählt über diese Subkulturen, aus denen Banksy halt kommt. Also mh, Graffiti verbinden ja viele irgendwie mit Hip-Hop, aber ähm, eigentlich kommt Banksy auch sehr stark aus dem Punk. Also diese ganzen Ratten, von denen du auch vorher in der Anmoderation erzählt hast, das sind schon irgendwie alles so kleine Punks, könnte man sagen, die sich so gegen die Gesellschaft stellen. Also kommt da durchaus auch Punk-Songs vor in dem Podcast. Aber auch Rave-Musik spielt an einer gewissen Stelle eine Rolle oder dann hat Banksy auch mal, also wo ihm halt auch der Ausverkauf der Subkultur vor geworfen wurde, hat er zum Beispiel auch Plattencover, Albumcover für Blur gemacht und all diese Ebenen, all diese musikalischen Bezüge, die kommen halt auch im Podcast vor und gleichzeitig hat Giuseppe Mayo mit dem Techniker Nikolaus Löwe zusammen so, so eine richtige Welt erschaffen, in die man so eintaucht und wirklich das Gefühl hat, auch durch die Atmosphäre, die der erschaffen wird, dass man wirklich dabei ist, auch in den historischen Szenen und was ich auch so gelungen finde, ist also diese Verwebung von den englischen oder äh, auch ukrainischen O-Tönen mit den Overvoices, mit, äh, mit den deutschen Texten. Und das heißt, man wird so richtig durchgeführt. Man verliert die Stimmen nicht von den Protagonistinnen mhm. und gleichzeitig
0: weiß man immer, was erzählt wird. Otrun der Titel deines Podcasts ist ja Banksy, Rebellion oder Kitsch. Ja, Rebellion oder Kitsch, hast du da für dich schon irgendwie eine Antwort oder... So eine Tendenz, ein Fazit gefunden? Also ich finde, dass auf jeden Fall er nicht
1: davor zurückschreckt, auch Geld definitiv zu machen. Er verkauft seine Kunst auch heute noch. Also tatsächlich, was vielen nicht so bekannt ist. Also da schreckt er nicht davor zurück und ich frage mich immer, für wen er das anbietet und wer dann davon mitbekommt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er schon auch noch Rebell auf eine Art geblieben ist, aber auch in der Dimension, die er halt mittlerweile hat. Also er kann sich jetzt halt Seenotrettungsschiffe leisten und er kann auch heimlich Charity-Sachen Unterstützen mit der ganzen Macht und dem ganzen Geld kann man jetzt alles finden, wie man will, aber er versucht trotzdem weiterhin Einfluss zu haben und irgendwie die Gesellschaft in seinem Sinne zu
0: verändern. Die Journalistin Ortrun Schütz, sie ist Autorin und Host des Podcasts Banksy, Rebellion oder Kitsch über die Geschichte des Graffiti-Künstlers Banksy. Ab heute kann man die neuen Folgen in der ARD-Audiothek hören. Ortrun, vielen Dank dir für das Gespräch. Danke dir.